0: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Marietta Schwarz und sitze zusammen mit meinem Gast Andreas Hild heute in einem Studio in München. Andreas Hild ist Architekt, ein bekennender Postmoderner. Sein Büro Hild K. steht für einen unkonventionellen Umgang mit alter Bausubstanz. Unser Ausgangspunkt, hat er mal gesagt, ist die Kultur des Alltags nicht der sogenannte gute Geschmack. Und über das Alltägliche werden wir in den kommenden 90 Minuten reden, auch darüber, welche Rolle der sogenannte gute Geschmack beim Bauen spielt und wie man Studierenden etwas anderes vermittelt. Denn Professor für Entwerfen und Denkmalschutz ist Andreas Hild, ebenfalls an der TU München. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk, Andreas Hild. Guten Tag. Ich würde gerne zuerst über zwei Projekte mit Ihnen reden, die beide ziemlich klein sind, die beide sofort mein Herz erwärmt haben und zwischen denen auch über 20 Jahre liegen. Das eine ist eine Bushaltestelle aus rostigem Stahl in Landshut und das andere ist ja eine Häkelarbeit, an der, wie man lesen konnte, 53 Frauen, ein Mann und ein Junge und 113 Kilometer Nylonschnur beteiligt waren. Sie haben ein Haus zu häkeln lassen, ja?
1: Ja, das war eine eine Kunstaktion anlässlich der Gartenbauausstellung im Remstal und dort wurden 13 oder 14 solche Pavillons vorgestellt und da haben wir einen dieser Objekte gestalten dürfen und hauptsächlich mein Partner der Dionys Ortel hat dann dort eine ganze Selbsthilfegruppe, kann ich sagen, <lacht> angeleitet ähm, mit Häkelarbeiten, ein kleines bestehendes Fachwerkhaus, das so ein Türmchen auf der Burg in Lorch ist, mit einem Häkelkleid zu versehen. Ein
0: Häkelkleid, es hat was von der Tischdecke, wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass es passgenau ist. Ne? Jeder hat das wahrscheinlich der Beteiligten ein Stück gehäkelt und daraus wurde dann so eine Fassade, eigentlich eine zweite Haut.
1: Das ist an sich eigentlich wie eine Art Deckchen, was über dieses Haus drüber kommt, wie ein Kleid für dieses Haus, und das ist tatsächlich eine anspruchsvolle planerische Arbeit, im Prinzip all den Damen, auch ähm, ein paar Herren, ähm, sozusagen die Stücke so zuzuweisen und das Gehäkelte dann hinterher so zu verknüpfen, dass es wirklich zu einem Häkeldeckchen oder einem Häkelkleid für das ganze Haus wurde. Das ist durchaus eine anspruchsvolle Tätigkeit gewesen.
0: Das heißt, Sie haben am Anfang dieses Haus eingeteilt, die Fassaden in... Im Prinzip, das wurde,
1: das wurde im Prinzip in viele verschiedene Stücke, quasi eine Abwicklung, wenn Sie so wollen, in viele verschiedene Stücke eingeteilt und dann haben unterschiedliche Personen versucht, diese Stücke möglichst passgenau zu häkeln und ähm, dann wurden die quasi zusammengenäht und dann über das Haus drüber gestülpt. Auch das ist gar nicht so trivial weil das natürlich relativ groß ist und dann braucht das einen, eine Unterkonstruktion, damit das nicht das Haus kaputt macht und so weiter und so fort. Also das ist durchaus ein, ein, ein so ein, eine Verhüllungstätigkeit, mhm. wenn Sie so wollen. Das ist dann nicht so kompliziert wie bei Christo, aber es hat durchaus logistische Ähnlichkeiten und ähm, ähnliche Schwierigkeiten.
0: Was machten so ein zugehäkeltes Haus mit der Umgebung und mit den Menschen? Also Sie haben ja gerade von der Selbsthilfegruppe gesprochen. Also
1: Selbsthilfegruppe ist sicher nicht der richtige Ausdruck, sondern es war im Prinzip ein partizipativer Vorgang, der im Prinzip, an dem sehr viele Leute ähm, beteiligt waren und die dann schon im Prinzip Leute zusammenkamen und dort zusammengearbeitet haben, die sonst normalerweise, üblicherweise vielleicht nicht zusammenarbeiten würden. Insofern ist das ein gruppenbildendes Projekt, wenn man so will. Das ist auch das, was uns als Architekten daran interessiert hat. Was passiert denn in so einem eher von den Leuten gesteuerten Projekt als einem Planungsprojekt? Was passiert da tatsächlich? Das Zweite ist natürlich, dass es, wenn man Dinge verhüllt, das ist ja dann auch wieder ähnlich wie bei diesen Projekten von Christo und Jean-Claude, ist das sozusagen Natürlich macht das was mit dem Haus, also das heißt, man nimmt oft ein Haus erst dann wahr, wenn es nicht mehr da ist oder wenn es sich ganz großartig verändert hat und das ist doch eine interessante Erfahrung auch, was das quasi mit so einem Objekt dann tatsächlich tut und gerade dadurch, dass es verhüllt wird, eigentlich in besonderer Weise sichtbar wird, wenn man so möchte. Mhm.
0: Vom Häckelhaus zur Bushaltestelle mit Blumenornament. Das war das erste Projekt aus Ihrem Büro, das ich in meinem Studium kennengelernt habe. 1997, glaube ich, fertiggestellt. Das war insofern fremd für uns Studierende der Architektur, als man ja bereits so darauf geeicht war, dass Ornament Sünde ist. Und so wurde das dann in der Vorlesung auch anmoderiert. Ornament ist Sünde. Und ich glaube, man sollte sich dann dazu eine Meinung bilden.
1: Ja, also das ist generell ist natürlich die gesamte Architekturlehre ist quasi nach wie vor vom Bauhaus bestimmt, wenn Sie so wollen. Das heißt, unsere Architekturlehre kommt eigentlich traditionell aus einem Kunstkontext, aus einem Bildhauer, aus einem Malerkontext. So werden Architekturstudenten bis heute zumindest in der Grundlehre ausgebildet. Und dazu gehört natürlich schon auch ein Teil der modernen. Ideologie, wenn man das so sagen darf. Und diese Ideologie macht sich dann häufig an solchen Dingen fest wie Ornament ist verboten oder so. Diese Ornamentdiskussion, der waren wir natürlich auch seinerzeit in irgendeiner Art und Weise unterlegen oder an der haben wir irgendwie teilgenommen und wir hatten dann das Gefühl, dass man das irgendwie auch mal ganz anders betrachten könnte. Und das war für uns ein sehr wichtiges Projekt, was ganz klein und eigentlich unspektakulär ist, aber was sozusagen eine Menge in Bewegung gesetzt hat. Einmal, was auch unseren Bekanntheitsgrad anging, auch was man sich so trauen darf als Architekt, weil das natürlich so eine Community gibt, die eine relativ genaue Vorstellung mhm. hat, was denn geht und was also nicht geht. Also das war
0: ein Wagnis, ja?
1: Ob das wirklich ein Wagnis war, würde ich jetzt wäre ich jetzt, wäre ich jetzt Wagnis. echt vorsichtig. Aber wir haben das als Wagnis empfunden. Ja, wir, haben, wir hatten das Gefühl, das ist ein Wagnis.
0: So, und was ist dann passiert? Also wie wurde das aufgenommen? Ich sage mal jetzt ja. so in Landshut.
1: Ach, generell ist das, kann man, in Landshut kam das gut an. Also das muss ja man, aber muss man ja immer unterscheiden. Da muss man immer unterscheiden, was heißt denn aufgenommen? Da gibt es einmal ähm, die Leute, die dran vorbeigehen, ja, auf der Straße, die fanden das glaube ich gar nicht so spektakulär, ja? also das ist irgendwie halt was oder also hat mal einer was mit Ornament gemacht, gell? So. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt die Leute nehmen ja an der Archite an der berufsinternen Architekturdiskussion nehmen die ja nicht teil in dem Sinne. Und dann gibt es sozusagen eine Lesbarkeitsebene für die Community, nenne ich das jetzt mal, die dann irgendwie sagt, hey, was ist das denn? Geht ja gar nicht, ist ja verboten oder endlich mal macht einer oder so. Also da gibt es dann eine Diskussion, die aber natürlich, da glaube ich, darf man sich keinen Illusionen hingeben, lang nicht so breit und bedeutend war, wie wir uns das gewünscht, erhofft oder gedacht haben.
0: War, glaube ich, deshalb auch neu und interessant, weil Sie da mit digitaler Technik gearbeitet haben. Und das war 1997, ist ja jetzt auch schon ja, fast 25 Jahre her, ja. schon nochmal eine andere Herangehensweise, dass man da so mit der CNC-Fräse oder weiß nicht, was Sie das benutzt haben, war das geschnitten haben.
1: In dem Fall war das Plasma geschnitten. Das konnte damals eigentlich niemand hier im süddeutschen Raum machen. Da wurden also die Stahlplatten genommen und nach Münster gefahren in irgendeinen Schiffsbaubetrieb, die so eine CNC-gesteuerte Plasmaschneider hatten und die haben das dann dort geschnitten. Ja, das war damals tatsächlich nicht so üblich und im Architekturbereich gab es da nicht viele, die, glaube ich, das probiert haben an der Stelle. Da waren wir schon, das war relativ früh in der Nutzung von CNC-gesteuerten Fräsen, Wasserstrahlschneidern und ähnlichen Dingen, mhm. besonders in dem Maßstab, ja.
0: Herr Held, wir hören die erste Musik an dieser Stelle, und zwar das äh, Larghetto aus dem Klarinettenquintett von äh, Wolfgang Amadeus Mozart, a -Moll, Köchelverzeichnis 581. Was verbinden Sie damit?
1: Ich habe eigentlich, bevor ich Architektur studieren angefangen habe, habe ich Klarinette gespielt und wollte ursprünglich auch Klarinette studieren. Das habe ich dann auf Rat meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Frau, habe ich das dann gelassen. Und dieses Klarinettenquintett, eigentlich das Klarinettenkonzert mit dem Adagio, aber das, dieses Laghetto ist relativ ähnlich, das Adagio kann man eigentlich nicht mehr hören, das ist doch jenseits von Afrika. Stimmt, das ist und ähnlich, ja. Jenseits von Afrika und ähm, das kommt auch im Schweigen der Lämmer vor, ist das im Prinzip so ein Gassenhauer geworden, dass man es nicht mehr hören kann. Und es ist einerseits ein, ein Stück, wegen dem ich Klarinette Klarinettespielen angefangen habe, so dieser fette, satte Klarinetten-Sound von Karl Leister. Und wegen dem ich auch ähm, spielen, glaube ich aufgehört habe, weil man dann doch feststellen musste, dass Technisch ist das gar nicht so schwierig, aber musikalisch ist es zumindest, wäre es für mich zu schwierig gewesen. Insofern ähm, habe ich das Klarinettenspielen dann eingestellt.
0: Der zweite Satz aus dem Klarinettenquintett A-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart, gewünscht von Andreas Hild, Architekt aus München und zu Gast heute in den Zwischentönen. Herr Hild, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie beinahe Klarinettist geworden wären.
1: Ne? Ja, sagen wir mal so, das war eine Idee. Ähm, insgesamt wäre vielleicht auch sozusagen so ein Musiker, der im, im Orchester... Das ist ja letztlich das Ziel des Klarinettisten, ja, der da sich ins Orchester einreihen muss, vielleicht auch nicht die ideale ähm, Position gewesen für mich.
0: Aha. Warum?
1: Weil, sagen wir mal so, die, die, die Idee der, der Unterordnung unter den Dirigenten wäre vielleicht schon schwierig, hätte okay. schwierig werden können. Sie dirigieren lieber. Es wird ja oft, Architekten dann oft mit Dirigenten verglichen. Das würde ich in Summe nicht unbedingt. Aufrechterhalten dieses Bild, aber sagen wir mal so, der Architekt als solcher ist sicher als Figur jemand, der weniger macht als der Musiker, also weniger tatsächlich selber tut, aber natürlich stärker versuchen muss, andere Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, Dinge voranzubringen und ist von daher einfach eine andere Position als ein, ein Orchestermusiker. Und möglicherweise stimmt das, dass mir die Position des Architekten besser auf den Leib geschnitten wäre als die Position mhm. des Orchestermusikers.
0: Aber Sie sind ja auch mehrere Dirigenten bei Ihnen äh, im Büro, ne? also drei wir, drei wir sind drei, wir sind
1: drei Partner im Moment, aber es ist auch ein, mittlerweile ein großes Büro, da gibt es nicht nur drei Partner, es gibt uns drei Partner die quasi noch Inhaber sind. Aber es gibt auch ähm, eine zweite Ebene von langjährigen Mitarbeitern. Dutzende, oder, ne? Fünf oder sechs langjährigen Mitarbeitern, die auch wieder einzelne Bereiche haben. Also Architektur ist ein Teamsport. Und das ist ein sehr komplexes soziales Gefüge, was ein Haus erstellt. Und es ist nicht der Architekt als Künstler, der sagt, so muss das sein und so wird das. Es gibt natürlich Architekten, die diese Künstlerposition für sich in Anspruch nehmen, die finde ich persönlich nicht so interessant.
0: Okay, was Sie interessant finden in Architektur, das werden wir später noch mal vertiefen. Ich würde gerne noch mal bei den Instrumenten bleiben. Wie war denn Ihr Bild der Blockflöte, bevor Sie Ihre Frau kennengelernt haben, die ja Blockflötistin hm. ist, was ja, ja hat, auch ein sehr spezielles Instrument ist?
1: Ja, die hat aber Blockflöte studiert, als in Zürich, in der Schweiz und in Karlsruhe. Und mein... mein... Eine Kenntnis von Blockflöte war damals, glaube ich auch, nehme ich an, sehr relativ gering, weil ich wie alle Kinder irgendwo in Stuttgart aufgewachsen, ähm, dann auch mal ähm, Blockflöte lernen musste in der Schule, was irgendwie ein völliger Schwachsinn ist. Ähm, Kindern, bloß weil das Instrument keine Klappen hat, denken alle, das sei ein einfaches Instrument. Das ist mitnichten so. Und daraus kommt dann immer so dieses Gefühl, ähm, irgendwie Blockflöte, ja und was noch? Oder spielen sie auch ein richtiges Instrument genau. oder sowas? De facto einfach ähm, Unsinn ist. Ja.
0: Und das heißt, dass sie äh, ihren Kindern vermutlich, sie haben ja sechs Kinder, ist auch relativ ungewöhnlich, finde ich, so eine Großfamilie, dass sie denen auch keine Blockflöte in die Hand gedrückt nee, haben. Nee, ja? die haben keine Blockflöte. Keiner hat
1: Blockflöte gelernt. <lacht>
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie in Stuttgart aufgewachsen sind, 1961 geboren, haben aber, glaube ich, schon in vielen verschiedenen Städten gelebt, ne?
1: Ja, ja, ich bin also geboren, bin ich in Hamburg, dann ist mein Vater nach, nach Düsseldorf umgezogen, dann nach Stuttgart, dann nach München. Also das waren immer so fünf, sechs Jahresschritte, wo mein Vater dann irgendeine andere Tätigkeit oder bei einer anderen Firma gearbeitet
0: Der hat. Der war Werbemann.
1: Der war Werber und... Ähm, also Werbeberater hieß das in den, in den 60ern und 70ern. Heute würde man das wahrscheinlich anders nennen, das weiß ich nicht. Also es hieß Werbeberater. Heute
0: würde man Madman sagen.
1: Also mein Vater war.
0: 60er Jahre plus Werbung ist doch durch Netflix zu Madman geworden, oder das nicht?
1: Das ist denkbar, das, das, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also mein Vater will, hat sich immer selber so als Markenartikler verstanden. So. Also der seriöse Teil der Werbung.
0: Markenartikler.
1: Markenartikler, also das heißt, dass man nur Markenartikel bewirbt. Ah, ja, also, also
0: nur Qualitätsprodukte heißt das? So,
1: also wahrscheinlich heißt das so, ja, das weiß ich gar nicht Aha. so genau. Aber so, also es waren Markenartikel, die sozusagen weniger Einführung von Produkten, sondern sozusagen, ich weiß nicht, was war da? Butter. Also mein Vater hat jahrelang Butterwerbung gemacht. Ah. Ja, das war eher so ein, ein angelsächsisch-textlastiges werben. Ja, mein Vater hat sich auch immer war immer stolz drauf, hat sich immer als Texter verstanden okay. und nicht als Artdirektor. Mhm. Und fand diese, diese Idee, dass jetzt die Werbung so bildlastig geworden ist, das fand er irgendwie völlig. Aha. Eigentlich da hat er sein das also seit, 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 also seit, seit, seit ich mich seit ich mich, los, seit ja? ich mich mit, mit meinem Vater mhm. über Werbung unterhalten habe, was tatsächlich wenig vorkam bei uns in der Familie, war mein Vater hat sich immer als Gegenposition zum Grafiker, zum Foto, zum Bild gesehen und immer eher gesagt, das muss, das muss Text sein. Das muss okay. irgendwie, also ich bin Texter. Ich muss irgendwie einen guten Text machen und nicht, und nicht irgendwie da dieses ganze Gebilde da. Das war wahrscheinlich eine Generationenfrage.
0: Gab es bei Ihnen so wie so ein Urerlebnis, was Sie dann so zur Architektur zum Bauen geführt hat oder so eine Erinnerung? Haben Sie eine Erinnerung von einem Raum, den Sie ganz toll fanden, auch schon bevor Sie angefangen haben, Architektur zu studieren?
1: Also ich hatte eigentlich eine relativ vage Ahnung von dem, was Architektur ist, wie ich zu studieren begonnen habe. Mich hat tatsächlich dieses, dieses Machen von großen Dingen, das ich, finde ich auch heute noch immer das, das, also das tollste am Beruf, wenn mich jemand fragt, warum bist du ein Architekt, ist das, Architekten machen die größten Dinge, die Menschen machen. Also Schiffe sind auch noch ähnlich groß, aber da gibt es diese, diese Figur. Ja, aber ja. diese Figur, diese Figur des Architekten gibt es bei Schiffen zum Beispiel nicht. Das stimmt. Ja? Und, und jetzt machen Der Baumeister. wirklich große, große Sachen, die größten Sachen, die Menschen sozusagen künstlich erzeugen. Und das ist tatsächlich immer wieder eine spannende Fragestellung.
0: Und können Sie das näher beschreiben, was es ist, was Sie fasziniert? Also ich meine, es hat ja auch was mit Verantwortung zu tun, mit so etwas erschaffen, was über das eigene Leben hinausgeht, möglicherweise. Vielleicht jetzt nicht mehr 500 Jahre wie früher, aber vielleicht trotzdem etwas länger. Es könnte natürlich auch was mit Eitelkeit zu tun haben. Also so, ich nein, ich, Sie schütteln den Doch, 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 nein, nein,
1: nein, absolut. Absolut, also ich glaube, ich glaube dass, dass alles, was Sie da jetzt genannt haben, ist Teil einer solchen Tätigkeit. Also ja, selbstverständlich, selbstverständlich ist das auch eine, kann ich das als eine Sorte Eitelkeit definieren, dass man sich dort natürlich in irgendeiner Art und Weise, ich sage jetzt mal im öffentlichen Raum, die Möglichkeit hat, Dinge zu gestalten. Das hat mich immer fasziniert, Leute mitzunehmen, zu überzeugen von Dingen, ihnen was zu erklären, zu sagen: Schau mal, könnte das nicht so sein? Und auch diese Dualität von dem, was ich habe vorhin von der Community gesprochen, die die Architekten ja sind, wo ich auch ein Teil davon bin. Ja, also da bin ich sicher nicht frei davon, auch wenn vielleicht der eine oder andere Architekt sagt: Ach ja, da hilt. Aber ähm, und auch die Menschen und es gibt dort quasi schon so immer wieder die Notwendigkeit. Verknüpfungen herzustellen, Verbindungen herzustellen sozusagen. sagen, okay, der Teil ist jetzt für die einen und der Teil ist für die anderen. Und das auszutarieren und immer wieder neu zu justieren, ist schon etwas, was mich an der Tätigkeit bis heute sehr stark interessiert.
0: Mhm. Setzen wir nach den Nachrichten fort. Der Hild hat sich noch eine Musik gewünscht, die mit einer anderen Familie zu tun hat. Und zwar ähm, ist es die Familie Himsel. Die äh, firmiert unter Unterbieberger Hofmusik. Und ein Titel, den Sie sich gewünscht haben, der heißt Bavarabika. Äh, steckt vielleicht im Titel auch schon so ein bisschen der Clash der Kulturen drin. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
1: Diese Musik ist für mich etwas, wo ich... Diese Kombination, dieses, heute würde man wahrscheinlich sagen, Crossover oder Fusion oder wie man das alles so neudeutsch nennt. Ich glaube immer dort, wo Kulturen zusammenkommen, wo Dinge zusammenkommen, die erstmal nicht zusammengehören. Das sind interessante Punkte, das ist auch in der Architektur so. Das heißt, diese Kombination von nicht zusammengehörigen Dingen. Und ich finde diese Musik, die die Unterbieberger Hofmusik dort macht, deshalb so interessant. Ich gehe oft im Bahnhofsviertel einkaufen und dort gibt es dann die Türken und Araber und diese ganzen Geschäfte und diese ganzen Dinge. Und ich würde mir an sich immer wünschen, dass es dort diese Fusion, die es dort gibt, diese Zusammenkunft, sich stärker ausdrücken würde, dass es dort eine stärkere Vermischung gäbe. Und ich bedauere es immer, dass nicht solche Musik gespielt wird, wie von der Unterbiberger Hofmusik. Und... Die bringt diese Kombination von Kulturen, finde ich, sehr, sehr schön zusammen. Musik
0: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit Marietta Schwarz und meinem Gast Andreas Hild. Andreas Hild ist Architekt, hat 1992 das Büro Hild und Kaltwasser gegründet. Das Büro heißt inzwischen Hild und K. Wir haben schon über zwei kleine Projekte gesprochen und werden in der kommenden Stunde noch über... Umbau und Denkmalschutz sprechen, das nämlich lehrt Andreas Hild als Professor an der TU München. Die große Frage, was muss man erhalten, was darf man abreißen und wird vielleicht zu viel in unseren Städten abgerissen und einfach neu gebaut. Aber jetzt hören wir zum Einstieg erstmal äh, Bach und zwar die Aria aus den Goldberg-Variationen in der Interpretation von Glenn Gould, genauer gesagt in der späten Interpretation von ihm. 1981 hat Glenn Glengold diese Goldberg-Variationen von Bach nochmal eingespielt. Das war die Aria, gewünscht von dem Architekten Andreas Hild hier in den Zwischentönen. Herr Hild, Sie haben sich ja ausdrücklich diese langsamere Einspielung von Glenn Glengold gewünscht. Ne?
1: Ja, ich, ich habe mit diesen Goldberg-Variationen eine sehr enge Beziehung, wenn man so will. Es gab eine Zeit, wo ich mit meinem Freund Hassel Eichberger zusammen gewohnt habe und wir haben uns dort sehr stark mit Thomas Bernhard und bestimmten Ideen von was für eine Perfektion müsse man denn erlangen und wie würde man mit diesen Dingen umgehen, wenn wir jetzt dann was Sinnvolles machen würden, so noch so sagen, nach dem, nach dem Studium. Und es gibt dieses Stück, wo, oder dieses Roman von der Untergeher von Thomas Bernhard, wo der Glenn Gould auch als Kunstfigur zumindest drin vorkommt. Und an sich habe ich eine viele, viele Jahre meines Lebens eigentlich nur diese Goldberg-Variationen von Glenn Gould gehört und dann gab es immer so die Diskussion, ja welche denn jetzt die, die frühen oder die späten, aber das war eigentlich die einzige Varianz, die es in diesen Jahren bezüglich Musik gegeben hat. Wir haben dann so Trombandaufnahmen gemacht, wo wir die verschiedenen, von verschiedenen Interpreten die jeweiligen Variationen hintereinander geschnitten haben und dann uns das gehört, angehört. Also das war das war einfach Solche eine beide Videosendungen gibt es heute
0: noch. Ja. <lacht> Wo man die Aufnahmen vergleicht untereinander. Ja, genau. also, untereinander. Ja. Das haben Sie auch gemacht. Ja, Sie haben in den äh, 80er Jahren äh, vermutlich studiert, wenn Sie 1961 geboren ja, ja. sind. Damals, so in den 80er, 90er Jahren, gab es ja diese Phase der Postmoderne in der Architektur. Also so die kritische Auseinandersetzung mit der Moderne und mit dem äh, Funktionalismus. Hat es Sie geprägt?
1: Also sagen wir mal so, diese ganze Frage der Postmoderne. In Deutschland war die postmoderne Architektur eigentlich nie wirklich ähm, Gegenstand einer, einer positiv besetzten Debatte. Das war in der, in der Schweiz. Ich habe zwei Jahre, drei Jahre in der Schweiz studiert. In der Schweiz war das etwas anders, weil es zumindest einen Teil der Exegeten dieser postmodernen Architektur ähm, in der Schweiz gelehrt haben und bei einem dieser Leute hatte ich dann auch studiert, dort gab es zumindest eine, wie ich finde, sehr produktive Auseinandersetzung mit der Theorie, was man heute als postmoderne Architektur versteht, das ist so, sind so klassizistische Anklänge, so diese eher ironische postmoderne amerikanische Prägung, sage ich jetzt mal so, die theoretische Idee ist bis heute wichtig.
0: Was, was war denn genau eigentlich die theoretische Idee? Also es gab diese, wie gesagt, Kritik an der Moderne, es gab dann in den USA ja auch dieses schöne Pamphlet von Tom Wolf mit dem Bauhaus, Leben. Das Bauhaus haben wir ja gerade richtig abgefeiert ja, im letzten Jahr, 100-jähriges Jubiläum. Das finden wir inzwischen vielleicht auch durchgehend gut. Damals fand man das dann nicht mehr so richtig gut.
1: Nein, das war natürlich eine kritische Idee. Also das Bauhaus sehe ich bis heute problematisch. Also die Breite, in der sich das durchgesetzt hat, halte ich tatsächlich für einen Fehler. Aber was durchgesetzt hat? Also die Breite, mit der sich die, diese Idee der Ausbildung durchgesetzt hat, halte ich persönlich für tatsächlich für einen Fehler. Was mich immer überzeugt hat, war diese Idee, dass Architektur keine Erfindung ist, sondern etwas ist, was sozusagen wie ein Text aus bestehenden Wörtern zusammengesetzt wird. Ich glaube auch nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt, Architektur zu machen, als sozusagen aus bestehenden Formen neue Dinge zu kombinieren, neu zusammenzusetzen und neue Texte zu produzieren. Das war der eine Teil, den, ich glaube, die Postmoderne wieder in die Architekturdebatte eingeführt hat. Das war lange Zeit so, das war aber in der Moderne sozusagen verboten. Dort war die Erfindung, die künstlerische Erfindung wichtig das hat die Postmoderne dann gesagt, ja, gibt es doch gar nicht diese künstlerische Erfindung, das halte ich für eine zutreffende Analyse. Und der zweite Teil war sozusagen diese Idee der Demokratisierung von Architektur im Sinne von, dass ich nicht Avantgarde bin, wie das Bauhaus, hat natürlich immer gefordert, wir Architekten, wir wissen, wie das geht und ihr kriegt das dann schon 20 Jahre später auch noch mit. Und die Postmoderne hatte zumindest in der Ausprägung, in der ich das kennengelernt hatte, diese Idee einer multiplen Lesbarkeit, die, sagen wir mal, damals war Umberto Eco, ähm, semiotische Ideen, es muss mehrere Lesbarkeiten geben, die fand ich, hat mir als politischer Mensch, wenn man so will, einfach stärker eingeleuchtet als der Avantgarde-Gedanke. Elitär. Alle anderen. Ein Elit ja, das ist, glaube ich, das Wort, was ich mhm. gesucht habe, also ein elitärerer Gedanke ist. Und dort schien mir immer diese Idee, es gibt was was die einen verstehen, es muss aber auch immer was geben, was die anderen verstehen, damit alle das genießen können und ich nicht sozusagen darauf angewiesen bin, dass das erst, erst 30 Jahre später ähm, verstanden wird. Und ich glaube an sich, an diesen modernen Gedanken, der zumindest auch aus dem Bauhaus kommt, nicht nur, aber auch aus dem Bauhaus kommt, aus dem krankt oder ein Großteil der Probleme, die wir Architekten heute gerade in der öffentlichen Wahrnehmung haben, kommt letztlich daraus, dass wir an sich systematisch als Berufsstand oder als Berufsgruppe glauben, wir wissen das besser.
0: Was würden Sie sagen, welche Sehnsucht hat dahinter gesteckt, hinter diesen Ansätzen? Oder ich frage mal anders, was hat Sie angetrieben? Warum hat Sie das angesprochen?
1: Ja gut, mich hat es einmal tatsächlich kann ich sagen, also auf einem ganz einfach formal angesprochen. Also ich fand halt einfach diese Dinge, die ich da gesehen habe in der Schweiz, ich fand einfach diese Zeichnungen wahnsinnig schön. Was war fand, das denn? Das waren im Prinzip plötzlich, waren da die ganze Schatzkiste der abendländischen Architektur und darüber hinaus noch andere Architekturen war plötzlich offen und das war eine unglaubliche Befreiung und ein unglaubliches Entdecken von Möglichkeiten auch. Ja? Und diese Entdeckung von Möglichkeiten ist das, was mich auch heute noch, noch fasziniert. Und auch immer wieder versuche ich, Dinge zu entdecken und mit vorhandenen, bekannten Dingen zu
0: kombinieren. Mhm, zum Beispiel?
1: Ja, das ist, können Sie an den Ornamenten vom Wartehaus, das ist immer wahnsinnig schwierig, über Architektur im Hörfunk <lacht> zu sprechen. Vor allen Dingen über die eigenen. <lacht> ja gut, aber im Hörfunk, also Hörfunk ja. eignet sich nur bedingt mhm. für Architektur. Aber ähm, das, das Wartehaus... Dort war natürlich der Versuch, eine solche Ornamentfrage tatsächlich mal innerhalb eines Gebäudes anzugehen. Auch die Postmoderne hatte immer diesen Kommentaridee, ja, dass jedes Projekt ein Kommentar zu einer Debatte sei. Also das heißt, jedes Objekt, was erstellt wurde, war auch ein Beitrag zu dieser Debatte. Das ist auch etwas, was mir als, als Idee von Architekturproduktion sehr nahe ist, also auch bis heute nahe geblieben ist, dass ich eigentlich immer das Gefühl habe, wenn wir jetzt ein Haus bauen, dann kann das nicht einfach nur ein Haus sein, wo man im Prinzip äh, hineingeht und irgendwie drin wohnen kann oder so, sondern es ist immer auch ein Statement, ein Beitrag zu einer Debatte.
0: Ich habe äh, vor ein paar Tagen in ähm in berlin schöner Berg in einer Pizzeria gesessen und dann auf eine Fassade von ihnen geguckt. <lacht> und es ist ein Altbau, an dem irgendwann mal, so wie man das so von diesen Gründerzeitbauten in Berlin kennt, mal Stuck dran war, dann irgendwann nicht mehr. Und dann kam anscheinend der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft zu ihnen, hat gesagt, wir wollen wieder... Wir wollen wieder diesen Stuck an der Fassade haben, aber ähm, da, die Fassade, die ich jetzt gesehen habe, die hat keinen Stuck, sondern die hat so ein Muster, also ein Relief. Sie haben da im Prinzip, ähm, wenn ich richtig verstanden habe, die gezeichnete Ansicht dieser alten Fassade draufgedruckt. Die
1: Zeichnung der Fassade gab es und wir haben dann versucht, diese Zeichnung mit all den Ungenauigkeiten, die so eine Handzeichnung hat, eigentlich auf 1 zu 1 vergrößert haben diese Schnörkel, wenn Sie so wollen, diese Schnörkel dann aus Moosgummi ausgeschnitten, ausgelasert in dem Fall. Und die wurden dann quasi auf das Haus aufgebracht, dann wurde da drüber geputzt und dann diese Moosgummi-Schablonen wieder rausgenommen. Und dann doch bleibt jetzt sozusagen ein Relief dieser Zeichnung in der Fassade. Das funktioniert erstaunlich gut, muss man sagen. Also es ist tatsächlich so etwas, wo man sagen wird, okay, das ist jetzt... Ähm, hochornamentiert, wenn Sie so wollen, aber es kommt auch keiner auf die Idee, dass das jetzt irgendwie von 1890 wäre, sondern es ist tatsächlich ein eben ein Beitrag, wenn ich da jetzt anknüpfen genau, darf, ein, Debatten ein Beitrag, Beitrag zu einer Debatte um Ornament, was könnte das heute sein, was Viele Leute, die da dran vorbeigehen, finden das einfach hübsch und gehen dann wieder weiter und finden das jetzt keinen Debattenbeitrag. Ich kann aber sagen, es ist ungefähr 2000 sowas fertig geworden, meine ich, oder ein bisschen früher. Das war damals schon ein Debattenbeitrag. Das war auch in der Community, ein, in der, in der Community ein großer, eine große Diskussion, ja, ob denn das, das jetzt sinnvoll sozusagen
0: ist. Oder. In Frage gestellt wird oder wurde zumindest. Darf man das? Ist es, äh, Was bringt das?
1: All diese Fragen waren natürlich, auch ein relativ hoher Aufwand gewesen. Mhm. Ja, also kann man das? Soll man das? Ist denn das ehrlich? Das sind so diese, mhm. diese ähm, Argumente, die dann da ausgetauscht
0: werden. Ja. Ja. ja, das muss man vielleicht mal erklären. Warum so eine Frage, ist das ehrlich, da überhaupt auftaucht?
1: Naja, das ist an sich auch eine moderne Idee. so Das Schöne als Abglanz des Wahren. Und jetzt brauche ich also was Wahres. Ja, was Authentisches heißt das heute meistens. Und an sich haben die Architekten, besonders der Moderne, das Arnament und diese ganzen Dinge, auch alle historischen Befassungen mit Architektur in den verbotenen Teil des Giftschranks getan. Und wenn man sich sozusagen aus diesen Bereichen etwas nimmt, dann ist das unehrlich. Also zum Beispiel eine Tapete gilt immer noch in weiten Teilen der Architektencommunity als unehrlich. Die weiße Wand lustigerweise nicht, ja, es ist auch nur Farbe. Ja, aber diese, diese Diskussion um, um Begründungen in der Architektur führte eben dazu, dass bestimmte moralische Kategorien eingeführt wurden. Nicht zuletzt, um nicht zu sagen, schau mal, ich bin besonders ehrlich, sondern eigentlich, um zu sagen, schau mal, du bist aber unehrlich, wenn du das so Ganz machst. Ganz
0: schön verspannt eigentlich, ne?
1: Brutal verspannt. Ach ja, Wahnsinn. Ja, aber das ist das ist schon, das ist natürlich diese, diese von der Moderne, ich habe vorhin aufs Bauhaus geschimpft, die von der Moderne und auch gerade dem Bauhaus angeregte Debatte um Begründung und wie Begründung strukturiert zu sein habe. Also
0: auf Begründung und auf rationalen Argumenten basiert eigentlich das Bauen, ja? Also angeblich. Genau.
1: Und also das ist zum Beispiel ein, ein wichtiger Strang in dieser, in dieser Debatte. Und da kommt man natürlich dann schnell wenn jemand, der das nicht tut, der wird dann natürlich im Prinzip sofort moralisch ausgegrenzt. Das ist aber eine lange Debatte, die kommt auch nicht aus dem Bauhaus, die kommt im Prinzip schon lange vorher, ähm, hat Klänze, irgendwie die Zeichnungen von Cuvier nicht gut gefunden. Ja, also da gibt es Ablehnung des Barock zum Beispiel. Also diese ganzen Fragen sind immer wiederkehrende Fragen, weil es halt wahrscheinlich die Fragen sind, die um die Frage von Gestalt, Architektur und Gestalt auch, glaube ich, ganz allgemein einfach kreisen.
0: Ich gehe mal weg von diesem spannenden Thema hin zur Musik, die nämlich da vielleicht auch irgendwie hinpasst. Also es gibt da so ein Münchner Musikensemble, das auch... Ein relativ freien Umgang mit der Historie Betrieb ähm, steht auch auf Ihrer Musikliste. Deshalb passt es vielleicht auch ganz gut an diese Stelle, wenn wir jetzt äh, Musik der Bogenhauser Künstlerkapelle hören. Wer oder was war die Bogenhauser Künstlerkapelle?
1: Die Bogenhauser Künstlerkapelle ist tatsächlich ein extrem interessantes, ähm, ein extrem interessantes Ensemble, das ungefähr von 1890 bis 1939. Ähm, existierte und eigentlich aus den Künstlerfreuden Heinrich Düll und Georg Petzold, die die ähm, Erschaffer des Friedensengels, als Bildhauer, die Erschaffer des Friedensengels sind. Und die hatten, aus welchem Grund auch immer, das weiß man nicht so genau, vier Blockflöten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ja, also die Blockflöte war im Prinzip mit ausgehendem, in der ganzen Klassik gab es keine Blockflöte. Die wurden erst in dieser Zeit, wurde Blockflöte überhaupt wiederentdeckt. Und die hatten einen, Ensemble mit vier Blockflöten, einer Bogengitarre, einem Trommschalt und Pauken, also erstmal eine ziemlich seltsame Zusammenstellung. Das waren aber relativ, oder sehr virtuose Musiker, die wirklich umgehen konnten mit ihren Instrumenten und haben dann ähm, sich, alle Musik, sich alle mögliche Musik einrichten lassen und aufgeschrieben und haben sehr professionell agiert, also zum Beispiel das, wie die London Symphony, nach München gekommen ist, hat zur Begrüßung die Bogenhausener Künstlerkapelle gespielt.
0: Also sie waren schon bekannt?
1: Die waren sehr bekannt, ja, die hatten auch Radioauftritte und so und die waren auch bekannt in diesem ganzen Umfeld, der von Schwantaler, das war so der Akademieprofessor. es gab diese Feiergesellschaft Alodria, wo auch Gabriel von Seidel, dieser Architekt, und diese ganze, diese ganze Münchner, wie soll ich sagen, so eine Münchner Kultur aus dem Beginn des, des, also aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, muss man sagen. Und dort gibt es auch dieses Ganze, was ich vorher bei der, bei der Unterbiberger Hofmusik erklärt habe, diese Idee des Crossovers, diese Idee der Vermischung von Kulturen, von, von Instrumenten, von Gegenständen, von Architekturen. Und diese Bogenhausener Künstlerkapelle wurde von dem, von einem Schweizer oder eigentlich einem Deutschen ähm, Musiker wiederentdeckt, die haben die Originalstimmbücher ausgegraben und haben sozusagen jetzt diese Musik sozusagen so ungefähr, wie man sich vorstellen muss, dass sie geklungen hat, wieder aufleben lassen und diese Gesamtkonstellation scheint mir eine sehr interessante Geschichte zu sein und außerdem klingt es auch noch total
0: spannend. Ja, das klingt super abgefahren. Das hören wir gleich. Ich muss noch eine Frage stellen. War das, was die gemacht haben damals, die Bogenhauser Künstlerkapelle, würden Sie sagen, das war so eine Art Populärprojekt, also so Nigel Kennedy, oder war es mehr so eine akademische Meta-Ebenen-Auseinandersetzung mit dem, ich hole das Alte in so eine neue Klangfarbe rein?
1: Das ist eine ziemlich interessante Frage, habe ich mir so noch nie gestellt. Ich würde vermuten, dass in dieser Zeit es ja eigentlich keine oder kaum Konserve gab. Das heißt, wenn ich Musik hören wollte, musste ich die quasi selber machen. Eigentlich sage ich mal, vielleicht ist das eher so ein Coverband-Projekt. Ja, könnte man sich vielleicht sogar vorstellen. Insofern würde ich nicht sagen, es ist Nigel Kennedy. Die haben halt dann alles Mögliche gespielt. Und da entstehen dann eigentlich fast unabsichtlich vermutlich diese komplexen Überschneidungen und anderen Sichtweisen.
0: So, und jetzt hören wir den Trauermarsch aus der Chopin-Klaviersonate aus der zweiten in einer echt abgefahrenen Blockflötenversion in der Aufnahme mit dem Ensemble Archimboldo unter Thilo Hirsch. Der Trauermarsch aus Chopins Klaviersonate Nummer 2 in einer Blockflötenversion der Bogenhauser Künstlerkapelle. Ich würde schwören, dass das ein Musikwunsch ist, Herr Held, der noch nie hier in den Zwischentönen gelaufen ist.
1: Ja, das ist aber ein Fehler. Also vielleicht in den Zwischentönen nicht, aber an sich ist es wirklich schade, dass diese Bogenhauser Künstlerkapelle nicht wesentlich häufiger gespielt wird, weil es tatsächlich eine extrem interessante Idee von Musik, von, von Repertoire, eine interessante Idee von, von Vermischung von Instrumenten etc. ist und tatsächlich einem ganz ungewöhnliche Klangwelten eröffnet und zum anderen auch irgendwie so eine ganz andere Art von München ähm, verkörpert. Das muss irgendwie was viel moderneres, viel Interessanteres, viel Aufregenderes gewesen sein, als wir uns ähm, das München des späten 19. Jahrhunderts vorstellen. Und ja. das ist tatsächlich etwas, was mich dann auch auf der architektonischen Seite tatsächlich immer sehr fasziniert und interessiert hat.
0: Bei der Architekturbiennale in Venedig, das 2012, waren Sie ja auch beteiligt mit Ihrem Büro Hild und K. Der deutsche Beitrag hat sich damals beschäftigt mit dem Thema Recycling. Also das hieß Reduce, Reuse, Recycle. Genau Ihr Thema eigentlich, weil Sie äh, sich mit Ihrem Team ja auch ein Stück weit so auf Umbauten und auf das Bauen im Bestand äh, spezialisiert haben. Und da hat in der Fachwelt damals ein Projekt von Ihnen für auch, glaube ich, Aufsehen gesorgt, weil Sie ein Kloster teilweise rückgebaut haben und Teile des Rückbaus dann in einem Neubau eingesetzt haben. Also ich glaube, im Mittelalter hätte man einfach Spolien dazu gesagt. Das tut man heute nicht mehr. Und ich habe mich dann gefragt, warum das überhaupt so ungewöhnlich ist, heutzutage, dass man aus einem alten Bau etwas bewahrt und in einen neuen Bau einsetzt. Also in dem Fall waren das so fünf Meter hohe Rundbögen. Ne?
1: Also das ist erstens, darf man das ruhig Spolien nennen. Und die Spolie hat zwei Aspekte. Einmal den materiellen Aspekt, das heißt, ich verwende etwas weiter und zum anderen hat sie auch immer diesen Aspekt, ich transferiere eine Bedeutung ja, von einem Haus auf das andere. Dass das heute nicht so einfach ist, hat mit Baugesetzen, mit Zulassungen, mit ähm, Vorschriften etc. zu tun. Aber an sich ist diese Vorstellung von ein Haus in ein anderes Haus zu transferieren, eine Idee, die es immer gab und die es auch heute geben kann.
0: Haben Sie da Probleme mit dem Denkmalschutz bekommen?
1: Naja, sagen wir mal so, also generell sind Spolien kein Verfahren, das die Denkmalpflege jetzt gut findet. Tja, warum? Ja weil an sich die Denkmalpflege theoretisch davon ausgeht, dass das ganze Haus ist ein Denkmal. Sie also können nicht, man sozusagen, kann nicht teilen, sondern man Sie muss können das Ganze eigentlich bewahren. Denkmaltheoretisch ist es sehr schwierig. Da werden durchaus Debatten geführt, wie denn das nun zu verstehen sei und im Einzelfall so und im anderen Fall so. So gesehen war natürlich diese Spolienverwendung auch ein Beitrag zu dieser Debatte. Was darf denn Denkmalpflege, was darf denn da passieren? Sie
0: darf Ihrer Meinung nach ziemlich viel
1: naja, also da muss man jetzt, da muss man so unterscheiden. Also Denkmalpflege, glaube ich, hat bestimmte Möglichkeiten. Und dann gibt es sozusagen den Architekten und der muss das dann natürlich abstimmen, beziehungsweise muss diese Debatte führen, das muss verhandelt werden. Was darf ich, was darf ich nicht? Und je nachdem, wie das verhandelt wird, darf ich ziemlich viel. Glaube ich schon.
0: Was haben Sie denn gewonnen, dadurch, dass Sie diese fünf Meter hohen Fensterbögen eingebaut haben? Also ich stelle mir vor, es entstehen dann hohe Raumhöhen, nämlich fünf Meter hoch und das ist wahrscheinlich auch nicht ganz billig. So?
1: Es ist nicht unbedingt billig, es entstehen technisch ein paar hohe Räume. Es entsteht aber, das ist vielleicht das Interessantere, es entsteht aber natürlich ein Hybrid eines Gebäudes aus alten Teilen und neuen Teilen. Das heißt, ich muss bestimmte Dinge gar nicht herstellen, weil die mir die alten Teile, wenn Sie so wollen, liefern. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei diesen Musiken, ja, dass ich mich auf bestimmte Wirkungen verlassen kann, dass die einfach so sind, weil die Teile das können. Das sehe ich, das weiß ich. Ja, und dann entstehen dadurch natürlich, sagen wir mal, Kreuzungen, wenn Sie so wollen, Kreuzungen von neuen und alten Dingen, die dann je nachdem, wie ich das betrachte, einfach etwas Neues sind, was aber die Möglichkeit eines emotionalen Anknüpfens auch ganz unmittelbar zur Verfügung
0: stellt. Sie gehören wahrscheinlich zu den Architekten, die Gebäude lieber erhalten, als sie abzureißen. Oder zumindest Teile, wie wir gerade gehört haben, von Gebäuden erhalten, als das in den Orkus verschwinden zu lassen.
1: Das mit dem Abreißen und Neubauen ist nicht ganz so einfach, wie man sich das üblicherweise vorstellt vorstellt, weil natürlich Umbau im Normalfall teurer ist als Neubau. Das hat ganz viele verschiedene Gründe, hauptsächlich darin, dass wir die Kosten so berechnen, wie wir das tun. Insgesamt kann man sagen, dass wir als Gesamtgesellschaft viel zu viele Häuser abbrechen. Das einzige Instrument, mit dem man heute sinnvollerweise Gebäude erhalten kann, ist die Denkmalpflege. Der Punkt tatsächlich ist, dass es ökologisch nicht sinnvoll ist, alle 20 Jahre Häuser abzureißen, den Schutt irgendwo zu vergraben und ein neues Haus zu bauen. Das macht keinen Sinn. Es würde viel mehr Sinn machen, die Häuser umzubauen, die Häuser, wenn ich schon ein neues Haus bauen muss, es so zu bauen, dass ich es tatsächlich in 20 Jahren wieder umnutzen kann, etc. Also das heißt, eine höhere Nachhaltigkeit hast du an der Stelle weniger was damit zu tun, dass das neue Haus nachhaltig gebaut wird, sondern eigentlich hat es damit zu tun, dass ich das Haus was da steht, gar nicht abreise, sondern eigentlich weiter benutze. Das ist aber, je nachdem aus welcher Bauzeit das Haus ist, kann das durchaus zu einer sehr anspruchsvollen Aufgabe werden, die zum Teil dann auch, sagen wir mal in Marktverhältnissen, wie sie jetzt in München sind, sich wirtschaftlich nur schwierig darstellen lässt.
0: Meinen Sie anspruchsvoll, das umzubauen? Ja, Oder anspruchsvoll, auch jemanden davon zu überzeugen, das überhaupt zu tun?
1: Es ist anspruchsvoll, jemanden davon zu überzeugen, das zu tun, wobei ich, ich jetzt als Architekturbüro häufig mit professionellen Investoren oder meistens mit professionellen Investoren zu tun habe, die im Prinzip, wenn ich ihnen das vorrechnen kann, dann sagen, na gut, dann könnte man es vielleicht schon erhalten. Tatsächlich ist es, man kann es meistens nicht so ohne weiteres Rechnen. Also das Argument, man ist nicht so ohne weiteres rechnen. dass
0: das so teuer ist, an dem ist schon was dran,
1: ja? Naja, an dem ist nur deshalb was dran, weil wir die Kosten auf eine bestimmte Weise berechnen und zum Beispiel ökologische Kosten. Kosten gar nicht rechnen. Ja? Das heißt, wir sagen, irgendwie ja gut, mit dem Schutt, den muss man dann irgendwo vergraben und den tut man halt dann da irgendwo hin. Die graue Energie, die dabei freigesetzt wird, das ist ein gesellschaftliches Problem und den Gewinn, den kriegt dann der jeweilige private Investor. Das heißt, wir vergemeinschaften bestimmte Probleme und privatisieren bestimmte Möglichkeiten. Das führt in der Kombination, in der wir das heute auch aufgrund von Gesetzen und Verordnungen tun, führt das dazu, dass Umbau schwierig ist. Das ist richtig. Aber das heißt jetzt deswegen noch nicht, dass es erstens so ist und zweitens immer so sein müsste.
0: Sie haben da ja auch schon mal einen Vorschlag gemacht zu einem, Sie haben es genannt, Umbaurecht. Also so wie es ein Baurecht gibt in Deutschland, müsste es eigentlich auch ein Umbaurecht geben, wo man quasi diese Kosten anders berechnet.
1: Also generell kann man sagen, dass unser gesamtes Baurecht ist an sich nicht zuletzt geprägt durch den zweiten weltkrieg ein baurecht mit dem man versuchte sehr schnell ein land wieder aufzubauen das heißt es ist eigentlich auf neubau getrimmt das führt in der folge dazu dass ich zum beispiel wenn ich ein haus heute umbaue ich vereinfache jetzt stark sage ich mal ich je nach bedingungen an sich muss ich einen neubaustandard erreichen Sonst kann ich es gar nicht umbauen, juristisch, was Brandschutz angeht, was bestimmte Dinge angeht, was Akustik angeht, Schallschutz etc. Das ist aber natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden, zu einem großen Teil. Dieser Mechanismus bräuchte ein Baurecht, was sozusagen eher für Umbau geeignet ist und nicht, dass wir eigentlich mit einem Neubaugesetz Umbauen müssen.
0: Und glauben Sie denn, dass man die Kommunen, die Bürger davon überzeugen kann, zu erhalten, weil das, was Sie beschrieben haben, man baut alle 20, 30 Jahre neu, das ist ja so, wie sich Menschen auch gerne jedes Jahr neue Kleider kaufen und auch zu gerade diesen jüngeren Gebäuden aus der Nachkriegszeit auch kein enges Verhältnis haben, um nicht zu sagen, gar keins oder ein ablehnendes Verhältnis. Also wie holt man denn die Leute auf die Umbauseite? Na
1: tatsächlich, also da bin ich schon der Meinung, dass im Prinzip da die Architekten eben zum Beispiel eine wesentliche Rolle spielen würden, sich auch tatsächlich Häuser und ich sage jetzt mal, ästhetische Ausprägungen zu überlegen, hinter denen sie Leute sich versammeln können. Also ich glaube, nur mit ökologischen Argumenten werden wir einen Umbau der Stadt nicht bewältigen können. Wir werden schon ähm, Bilder anbieten müssen, die in der Lage sind, das zu transportieren.
0: Populäre.
1: Die populärer Bilder. sind ja natürlich. Okay. Ohne mhm. das wird das nicht funktionieren.
0: Mhm. So, wir hören jetzt noch eine Musik, die übrigens bislang noch nie, also vorhin hatte ich ja schon vermutet, dass die Bogenhauser Kapelle nie gespielt wurde, aber jetzt bin ich mir sicher, dass die folgende Musik noch nie im Radio gespielt wurde, weil sie nämlich noch gar nicht veröffentlicht ist. Eine Aria aus einer Kantate von Georg Philipp Telemann. Wie kommen wir denn jetzt zu dieser Ehre, das hören zu dürfen, Herr Held?
1: Der Blockflötist Stefan Temming und sein Mann, der Andreas Janotta, sind sehr enge Freunde von uns zu Hause sind oft bei uns. Und Stefan Temming ist sicher einer der, ich sage jetzt mal, der fünf weltbesten Blockflötisten. Und ich habe eben gehört, dass sie gerade eine CD aufnehmen. und da habe ich gesagt: Hey, hör mal, ich habe hier diese Radiosendung. Es wäre doch schön, wenn wir da einerseits natürlich ein bisschen Werbung machen können, andererseits eben im Prinzip ein Stück spielen können.
0: Aus der Telemann-Kantate die Arie Du bist verflucht, o oh Schreckensstimme. Es singt Dorothee Mills. Und wie gesagt, Stefan Temming spielt die Blockflöte, begleitet von The Gentleman's Band. Veröffentlichungstermin ist Anfang Oktober. Mhm. Du bist verflucht, oh Schreckensstimme, neue, noch unveröffentlichte Aufnahme der Arie aus einer Telemann-Kantate 1385. Und gewünscht hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk von dem Münchner Architekten Andreas Hild. Herr Hild, Sie haben ja eine sehr dezidierte Musikauswahl getroffen. Schwerpunkt Blockflöte haben ja anfangs schon erwähnt, dass Ihre Frau Blockflötistin ist, aber das bedeutet ja jetzt noch nicht, dass man äh, als Partner dieses Instrument auch wirklich liebt. Haben Sie das so gelernt im Laufe der Ehejahre?
1: Ach, also, ja, nein, ich, ich, es ist tatsächlich einfach ein interessantes Instrument und wenn man sich so lange mit Blockflöten dann beschäftigt, wie gesagt, meine Frau hat keine Ahnung, 200 Blockflöten, das ist ja nicht nur hat ein Sie? Instrument. Ja, das da gibt es von ganz klein bis, bis irgendwie drei Meter groß, ja, und man vor allem immer wieder mitkriegt, wie die Blockflöter sozusagen, wie soll man sagen, also fast diskriminiert werden, was... So, dass, ähm, ob denn das überhaupt ein anständiges Instrument ist, habe ich mir gedacht, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, so da mal ein Plädoyer Musikal für Blockflöte, für Blockflöte <lacht> zu halten, was einfach ein interessantes, vielfältiges, facettenreiches ist. Instrument ist.
0: Ja, und man denkt ja auch immer, wahrscheinlich auch, weil die Kinder die kleinen, diese Blockflöte ja, gerne ja. in die Hand gedrückt bekommen, dass das auch ein einfaches ja, Instrument genau. ist.
1: Genau, weil es ist halt einfach, sagen wir mal, in der Form, in der die Kinder das kriegen, es ist ein relativ billiges Instrument, ja. Und dann meint man, es sei einfach. Das ist aber halt nicht so. Mhm. Ja, es ist eigentlich ein relativ schwieriges Instrument, insbesondere, wenn mehrere Blockflöten ähm, zusammenspielen sollen. Das hat damit zu tun, dass die Blockflöte fast ein Sinuszonen Erzeugt und deswegen sehr schnell zu so Schwebungen kommt, die dann irgendwie heißt, dann irgendwie, ja, das klingt ja alles falsch. ja Und das heißt, es muss auf relativ hohem Niveau gespielt werden, damit man das auch hören mag.
0: Das heißt, je mehr Blockflöten zusammenspielen, desto, desto präziser desto muss das eigentlich das. geschehen. ja?
1: Desto schwieriger wird das. Ja. Ja.
0: Und wenn Sie sagen Obertonarm, was bedeutet das dann genau? Also, dass Nein, die, die Flöte immer die Flöte bleibt, ja?
1: Die Klangcharakteristik eines Instrumentes ergibt sich aus den Obertönen, die sie auch noch erzeugt, jenseits dieses Cs, was sie spielen. Ja, daraus ergibt sich die unterschiedliche Klangcharakteristik eines Instruments. Und die Blockflöte ist relativ nah, wie manche Orgelpfeifen auch, relativ nah am Sinuston. Also praktisch an einem obertonarmen, obertonlosen Ton. Und das produziert dann wenn die zwei nicht wirklich übereinstimmen, gibt's keine mischen die sich nicht gut. Und das führt dann dazu, dass das manchmal ziemlich schäpps klingt.
0: Sie haben das ja auch schon angedeutet, dass die dann eine Zeit lang auch so aus der klassischen Musik verschwunden war. Ne? Man kennt die Blockflöte ja vor allem so aus der Barockzeit, so Petelemann, was wir gerade gehört haben. Ja, aus,
1: aus der Renaissance gibt Renaissance. es also eine andere Sorte Blockflöte als in der, in der, im, im Barock. Und dann im Prinzip mit der Frühklassik, verschwindet die Blockflöte und kommt dann eigentlich erst via die Wandervogelbewegung und diese ganzen Dinge, kommt sie sozusagen als Instrument, was ich mitnehmen kann, was billig ist, das ist schon richtig, ja, kommt sie sozusagen in die Musik und wird dann tatsächlich relativ früh aufgenommen, auch von modernen Komponisten, die dann dafür komponiert haben. Und dann spielt Beginnschalter wieder eine Rolle zu spielen bei der ganzen alten Musikbewegung. Mhm. Ja, diese ganze Idee der alten Musik, die hat unter anderem natürlich auch via die Blockflöte sehr stark Auftrieb bekommen oder die Blockflöte hat Auftrieb bekommen durch die alte Musikbewegung.
0: Und Teil dieser alten Musikbewegung ist auch das Ensemble, was wir jetzt noch hören, bestehend aus 13 Flöten. Und der Gründer Paul Lehnhut, der hat in einem Interview gesagt, dass es tatsächlich zehn Jahre gedauert hat, bis die, diese 13 Musiker perfekt als Ensemble zusammengefunden haben. Die spielen jetzt Renaissance-Musik.
1: Die spielen Renaissance-Musik, ja.
0: Warum haben Sie das ausgewählt, dieses Stück?
1: Weil ich finde, dass es einfach viel zu wenig bekannt ist, was für eine tolle Musik sich in diesen Bereichen verbirgt, die man ja eigentlich nie hört.
0: Das Ensemble heißt Royal Wind Music. Das Album, aus dem wir einen Psalm hören, heißt The Flute Heavens of God. Und das hören wir uns jetzt mal an. 13 Flöten aller Größen und Art waren da zu hören im Psalm 68 von Jan Peterson sveling gespielt vom Royal Wind Music Ensemble. Und gewünscht hat sich, dass der Architekt Andreas Hild hier in den Zwischentönen. Herr Hild, ich habe im Internet etwas gefunden, von dem ich nicht wusste, dass es existiert, nämlich drei Teile einer Fernsehreihe mit der Moderatorin Inni van der Maiklochjes. Das hieß Nie wieder keine Ahnung Architektur. Sind Sie so als Experte aufgetreten? Eine Reise durch die Baugeschichte. Ich würde so fast sagen, eine Art, was ist was? Der Architektur. Wie würden Sie denn so die m, durchschnittliche Ahnung in der Bevölkerung, was Architektur betrifft, einschätzen?
1: Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das Wissen über Architektur jetzt so völlig sich so völlig unterscheidet von dem Wissen über Malerei oder über, über, über Musik oder über andere Dinge. Ich glaube nicht, dass die Menschen jetzt wesentlich weniger von Architektur verstehen. Generell würde sich jede Berufsgruppe, auch die Köche und die ähm, Musiker wünschen, die Leute würden mehr davon verstehen, da bin ich ziemlich sicher. Und insofern ist es, glaube ich, immer wichtig, Angebote zu machen, die man dann, wahrnehmen kann als jemand, der sich jetzt dann plötzlich dafür interessiert. Als Akademiker oder als akademisch ausgebildeter Architekt macht man auch eine Menge Quatsch, was die Leute dann halt eben doch nicht verstehen. Ja, das darf man nicht vergessen. Man ja. ist da nicht, nicht ähm, vor Irrtum gefeit, aber, ja, aber das Bedürfnis... Ja, die, nein, ich sage nicht gerade Was so Quatsch, passiert weil jetzt, ist oder nein, wo Sie dachten, nein, die aber, Rechnung
0: geht anders auf. Ja,
1: das, 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 das kommt immer wieder immer wieder vor, dass man denkt, irgendwie, das ist jetzt aber doch wirklich schön, das müsste doch jetzt jeder so ähm, gut finden und dann ähm, ist das gar nicht so. Also ist das über, teilt sich das überhaupt nicht so unmittelbar mit. Also ich glaube, auch jedes Machen von Architektur, wahrscheinlich auch von Kunst, wahrscheinlich auch von Musik, ist immer eine Spekulation darüber, was wird denn davon jetzt wirklich verstanden? Und was teilt sich denn dadurch jetzt unmittelbar mit? Ja.
0: Ich habe mir ein Zitat von Ihnen noch notiert. Wir sind an allem Schlechten interessiert. Ich habe mich gefragt, ob das eigentlich auch nur eine Provokation ist, so ein Satz.
1: Ich vermute, dass der Satz so aus dem Zusammenhang gelöst, glaube ich, eine Provokation ist. In dem Fall ist das wahrscheinlich eine Provokation, die sich an die Architekten richtet, indem man eben letztlich sagt, ja, das, was ihr für schlecht haltet, das Populäre etc., das hat einfach auch einen Wert. Da kommt man natürlich dann in populäre Fragestellungen, in Dinge von Kitsch und ähm, von anderen Aspekten, die tatsächlich in dem, wie wir Häuser zusammensetzen, immer wieder auch eine Rolle spielen.
0: Also würden Sie denn sagen, grundsätzlich <lacht> ist gar nichts verboten?
1: Grundsätzlich ist gar nichts verboten, nein. Trotzdem folgt daraus nicht, dass ich im Prinzip so eine Art Anything Goes zu jedem Zeitpunkt machen kann. Das ist wie wenn Sie kochen, wie wenn sie kochen, unterrichten, ist das halt schon auch mal eine Frage, wie heißt denn das Schnitzel angebraten wird und wie das dann alles funktioniert. Wenn ich sage, du kannst alles machen und wir schütten dann alles zusammen und sagen, das muss jetzt aber gut sein. So einfach funktioniert Kochen halt auch nicht. Mhm. Und so ähnlich, sage ich mal, kann man sich das, glaube ich, in der Architektur auch vorstellen. Selbstverständlich kann man verrückte, ungewöhnliche Geschmäcker mischen und zu neuen Erlebnissen kommen, aber 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 nicht am zweiten Tag.
0: So, am Ende dieser Zwischentöne heben wir noch einen kleinen musikalischen Schatz, wobei klein nicht zutreffend ist. Der ist nämlich sehr groß. 7000 Stunden Musik, 7000 Stunden gregorianische Choräle aus einem französischen Benediktinerinnenorden in der Provence. Herr Held, wie sind Sie darauf gestoßen?
1: Naja, ich finde das extrem berührend. Es gibt ja diesen gregorianischen Zyklus, der ist sozusagen eigentlich für alle gleich. Das sind im Prinzip 7000 Stunden Musik und es gibt praktisch niemand mehr, der diesen Zyklus singt, weil man den in drei Jahren singt und man dafür sechseinhalb Stunden am Tag im Schnitt singen muss, jeden Tag. Ja, und dann kann man diesen Zyklus nach drei Jahren, hat man den durch und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist, finde ich, ein extrem faszinierendes Projekt oder eine extrem faszinierende Idee von, von, von Musik und, und Spiritualität. Das ist so ähnlich wie diese Marathonmönche in Japan, die immer um diesen Berg herum reisen, was wir wahnsinnig faszinierend finden und eigentlich haben wir solche Sachen auch. Ja, solche Dinge auch, sind noch nicht so bekannt und ich finde das im Prinzip als Projekt unglaublich faszinierend, bis hin zu der Frage, dass einer auf die Idee kommt und sagt, ich nehme das jetzt drei Jahre lang auf. Mhm. Ja, und dann sind das eben, was ich auch als Geschichte sehr schön finde, das sind eben keine ausgebildeten Sänger, die irgendwie großartig den gregorianischen Choral zelebrieren, sondern das sind eben diese Nonnen, die Aufnahmen haben, irgendwie das Zuklappen des Gebetbuchs, das Räuspern und das Husten, das ist da alles drin geblieben. Das eben 7000 Stunden, jeden Tag sechseinhalb Stunden, das ist irgendwie eine Geschichte, die mich berührt, die mich anrührt. Und das ist was, das sind immer die besten Geschichten, die eine Berührung produzieren.
0: Ja, und ähm, genau zu dieser Geschichte gehört eben auch, dass ein Mensch äh, wohl sehr, sehr lange davon geträumt hat, das aufzunehmen. Daraus ist jetzt eine App entstanden, die ist auch noch nicht ganz fertig. Also ich glaube, erst 2022 sind alle... Gesänge dann beisammen, aber man kann da eben jetzt schon reinhören. Und da hören wir jetzt eine Aufnahme vom 10. Juli, Vesperas 1, Antiphona Vire Domini Benedictus. Aber bevor wir das hören, sage ich noch vielen Dank, Herr Hild, dass Sie hier im Studio waren. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank. Vire Domini.